to the Diction Police. I'm your host, Ellen Rissinger, an American vocal coach accompanist on the music staff of the Zempeloper in Dresden, Germany. In episode 106, Simone Di Felice and I work through Comeraggio di Sol by Antonio Caldara, paying special attention to phrasal diphthongs, that is, when vowels come together between words, the pronunciation of the spelling G-I, and some words with intervocalic S's that are technically considered unvoiced, but become voiced in Italian lyric diction. There are two versions of episode 106, the full video tutorial or the audio version for people who prefer to listen to podcasts while they're out and about. For more information about today's contributor, Simone Di Felice, or for the accompanying PDF of this text, which includes an IPA transcription along with the poetic and word-for-word translations, please visit DictionPolice.com. You can also follow the Diction Police on Facebook or Twitter at DictionPolice. Antonio Caldara was an Italian composer of opera, oratorio, and cantatas. A native of Venice, he was a chorister at St. Mark's Basilica there, which was known for its polychoral and antiphonal musical style due to having multiple choir lofts. During this time, he probably studied under Giovanni Legrenzi. As composer for Charles VI of Austria, Caldara worked at his court in Barcelona and wrote the first Italian operas performed in Spain. Caldara's other famous works include Sebben Crudele, From La Costanza in Amor Vince l'inganno, and the aria Alma del Core. Come raggio di sol, mite e sereno, sovra placidi flutti si riposa, mentre del mare nel profondo seno sta la tempesta ascosa, così riso talorgaio e pacato, di contento, di gioia un labbro infiora, mentre nel suo segreto il cor piagato s'angoscia e si martora. One of the first things that we see in this first sentence is that we have mi, te, e sereno. But we don't need to say both of those vowels separately, right? Dipende da come è composto. Si può dire semplicemente una sola e, mi, te, sereno. E qui direi una cosa. Dopo la e c'è il raddoppiamento sintattico, quindi si dice doppia s, un pochino, eh? un po' più di s, mi, te, sereno. Già da questo si capisce che c'è una E, mite e sereno. Eh? Quindi non c'è okay. bisogno di dire due E, basta una sola E, ma più S, mite e sereno. It depends on how it's composed. It's possible to say only one single closed E, and then after that E there would be phrasal doubling, a slight double S. Through this we understand that there is another E there. So it's not important to lengthen the E, one will suffice, but a little more S. So we want to double that S just a tiny little bit. A little bit. E quindi, vedi che l'effetto generale, conclusivo, è strano perché abbiamo due E, ma in realtà ne suona una sola e anche molto corta perché c'è la doppia S, mite e sereno, no? Exactly. <laughs> la E non è molto lunga. And then you see that the effect is strange because even though there are two E's, we only hear one and then a double S. The E isn't very long at all. 
<ride> so we, eh, we don't lengthen the vowel sound, we actually lengthen the consonants there. Esattamente, esattamente, sì. Certo, poi dipende sempre da come è composto nella musica, perché può capitare. Però se è scritto così, come l'hai segnato tu, vuol dire che è su una sola nota, quindi mite e sereno, semplicemente una E, e basta così. La S è anche un po' raddoppiata, sì, yeah. un po' rafforzata, sì. Of course it always depends on how it's composed, but since here both E's are on the same note, We can ally them this way, double the S, and that's enough. Just to keep on that topic, with these vowels that come together, we have a place where it's caio e pacato. Actually, we have four vowels in a row. A, I, O, and E. <laughs> esatto. Allora, in italiano si considera la I, in questo caso, come una consonante. Mm -hmm. È una sillaba a sé stante. Ga, io. Io, la I, si chiama I consonantica, perché si trova tra due vocali, quindi suona come una consonante. Ga, io e pacato. Quindi le vocali so sono tre. Ga, va bene, poi io e pacato. La I non è una consonante, quindi sono solo due, O ed E. Ga, okay. io e pacato. In Italian, they consider the I in this case to be a consonant. It's a separate syllable and the I is called I consonantica, because it serves as a consonant between two vowels. Therefore, there are only three vowels here, the A, O, and E, because the I is a consonant. And then with the O and the E, we keep those together, right? Sì, esattamente, sì. As a phrasal diphthong, it's basically a diphthong between two words. Esattamente, ga, io e pacato, io e pacato, O ed E insieme senza pensare troppo come suddividerle. Se sono scritte insieme vuol dire che non vanno divise. Io è pacato, o è pacato, sì. Gaio è pacato, è anche piuttosto veloce, no? È solo una croma. Gaio è pacato, gaio è pacato. Non c'è tempo di dividerle, non ci sarebbe neanche tempo. The O and the E are spoken together without thinking too much about how to divide them up. Since they're composed together, that means they shouldn't be separated. There also isn't enough time to separate them. And no glottal at all. No, 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 assolutamente no. And the other place that we have a thousand vowels together is gioia un labbro in fiora. Sì. And we have like 60,000 vowels together. <laughs> sì, di gioia un labbro in fiora. Non è così difficile, sono sempre solo due vocali. Perché? Gio... Va bene, ya, questa i è una consonante, gio, yao, yao, la, broin, fiora. This isn't really a difficult thing, there are always only two vowels. Gio is fine, ya, the i turns into a consonant. So we only have two phrasal diphthongs, the a to u and the o to i. Quindi abbiamo solo au in gio, yao. Quindi è solo a u, au, e poi la broi, abbiamo o i, la broi fiora. E qui attenzione alla n. La n, seguita dalla f, viene pronunciata nella stessa posizione dove viene pronunciata la f. Questo vuol dire i denti superiori, gli incisivi superiori, con il labbro inferiore. F, allora qui anche mm, f. E la, la lingua non lavora, la lingua non fa nulla, 
soltanto infiora. La N quasi non si sente, quasi non viene pronunciata. Now we have the N. An N followed by an F will be pronounced in the same position where the F is made. That means the upper teeth against the lower lips. The tongue doesn't work at all. The N is almost not pronounced. It's a very specific consonant. That's why the, the phonetic letter is that M with a little hook on it. Like the N with the hook on it, because it's in a different place than a real M. Quasi, sì, quasi. È come una M, però non con le labbra. Le labbra inferiori con i denti. Una M con entrambe le labbra. Invece questa particolare consonante ha i denti superiori e le labbra inferiori. Il labbro inferiore. Infiora, sì. La lingua non lavora, la lingua non deve fare nulla. It's like an M, but not with both lips. The lower lips should be against the upper teeth, and the tongue doesn't do anything. Right. Quindi, di gioia un labbro infiora. And here, honestly, we could probably do an entire episode just on this phrase because of the rules of the eyes. So it's not gioia. No, esattamente. Gioia è la regola normale della G. La G seguita dalla O avrebbe suono duro, sarebbe GO. Allora questa I serve soltanto per indicare il suono dolce della G, che è G, e quindi GIO. La I non viene pronunciata, serve soltanto a indicare il suono dolce della G, ovvero GIO. A G followed by an O would be a hard consonant, GO. So the letter I here serves only to soften the G to the phonetic G. And then there is no I pronounced at all. Quindi, jo, ya, jo. And that one right there. Jo, okay. And si. then, ya. ya. There that I functions, as you said, as a consonant. Sì, esattamente. So it's una the J glide. Sì, è una I molto veloce. È una consonante. Si considera consonante anche in italiano. Si dice I yeah. consonantica. Si trova tra due vocali, quindi è una consonante vera e propria. Non è ya, è jo, ya. Infatti è brevissima la I, bisogna andare direttamente yeah. sulla A. In questo caso c'è Yao, poi c'è anche un dittongo, quindi c'è anche la U, va bene, ma la I non è assolutamente lunga. Quindi la prima I di Jo non si pronuncia assolutamente, la seconda è velocissima, è una consonante. This J glide is considered a consonant in Italian because it's between two vowels. The sound is very short. We do get a diphthong after it because the A goes to the U, but the I before it is a very short consonant. Gioia. And then after labbro, sì? in, that's the only actual I we hear here. Sì, esattamente. <laughs> because the one after the F is again a J glide. Quindi l'unica I lunga, che non è neanche tanto lunga, è quella infiora, I, la prima I. Ma non è lunga perché c'è un dittongo. Labbro infiora. Sì. <laughs> exactly. Sì. Fiora, sì, esattamente, sì, esatto, anche questo. E anche lì è molto corta. Fiora, la I quasi non c'è, bisogna andare direttamente sulla O. Fiora, fiora, no? Fiora. Sono una, due, tre, quattro I, ma l'unica I vera è la terza, in fiora. Exactly. Yes, this is the only phonetic I here, but also here the I is very short because it's part of a diphthong. The next one again is a J-glide. There are four I's here. But the only real phonetic lowercase i is the third one. As you said, it's part of the diphthong, so it's very short and we go straight to the consonant anyway. Esattamente. In questo caso la consonante è questa. 
in questa n molto particolare. Quindi bisogna andare subito sulla, mm, su questa consonante qui. Exactly. In this case, we want to go straight to this peculiar m sound. Di gioia un labbro in fiora. Also there we hear the difference between the open O in gioia sì. and the closed one in fiora. Esattamente, sì. La prima è, è aperta, gioia e in fiora. Sì, esattamente, sì. La yeah. prima è aperta, la seconda è chiusa. Exactly. The first one is open and the second is closed. At the end of the song, sì. we have two reflexive verbs. Sì. Sangoscia, qui abbiamo, sarebbe si angoscia, abbiamo l'apostrofo, la i non viene pronunciata, non viene neanche scritta, c'è solo l'apostrofo. Qui è da notare sh, che è sempre una, conson una consonante doppia, sempre abbastanza forte in italiano. Sangoscia, sì, e poi abbiamo anche il dittongo, sangoscia e si martora. Here we have si angoscia, which is connected with an apostrophe, so we lose the i. Sangoscia. And here we must note that the esh sound is always a strong double consonant in Italian. And si martora. That sh sound in sangoscia si. is doubled, but the t with the long squiggly s, like in placidi, that's not doubled unless there's two c's, right? Placidi. No, no. Qui è una c, ovvero la c dolce seguita dalla i, ma è una singola, è una, una consonante singola, molto morbida, placidi, placidi, questo anche bacio, placidi, sono, sono, è una consonante che va, va, va pronunciata molto, in modo molto morbido, molto, molto breve, è utile pensare a una a lunga, placidi, anche nel caso di bacio, che a volte viene pronunciato male, bacio a volte si sente cantare, no, da evitare assolutamente. <ride> <ride> Pensare a una lunga A, placido, placidi, bacio, baci. Here there is a ch, or the soft C, and this is a very fast, soft, single consonant. It's useful to think of the A sound as being long, also in the word bacio, because we often hear this ch sound doubled, and that's definitely wrong. Molto. As opposed to sangoscia. Sangoscia è diverso, è una vocale diversa, è proprio un'altra, perché S e C hanno questo suono SH ed è sempre doppio in italiano, sempre da considerarsi doppio, abbastanza duro, sangoscia. This is different because the spelling SCI creates the ESH phonetic letter and this is always doubled in Italian. Sono con la S dura, così, riso, è giusto, questa è la pronuncia tradizionale. Quella in uso a Firenze, quella della tradizione toscana. Oggi si pronuncia anche nel parlato spesso la S dolce, quindi così, riso, soprattutto nel nord Italia. Si pronuncia normalmente anche nel parlato, così, riso, è normalissimo. Come tu scrivi, giustamente, nel cantato, soprattutto per gli stranieri, per chi non è madrelingua, semplicemente S dolce, così, riso, suona molto meglio molto più facile per nel, nel, nel cantato, sì, senz'altro. Yeah. Così, riso, with a hard S, is the traditional pronunciation of these words. Nowadays, it's more common to hear the voiced Z sound here, even in spoken language, especially in northern Italy. As we see in the IPA transcript, 
especially for foreigners who are not native speakers, we want to use the voiced Z sound in these two words. It sounds much better and is much easier in lyric diction this way. What Simone was calling the E consonantica, we call the J glide in English. Glides are actually recognized as having two titles. In English, sometimes people call them semi-vowels and sometimes semi-consonants. However you want to describe them, the main feature is that they are not long sounds, but they glide straight through to the vowel that follows them, like infiora and piagato. The I in the word sangoscia, however, is neither the phonetic lowercase i nor a j-glide. Here it simply serves to soften the sc to a long squiggly s sound, which in Italian is always doubled. Which brings me to my next point. Be sure not to mix up single and double consonants. Unfortunately, it's all too easy to accidentally double consonants without meaning to. In words like placidi, mite, segreto, and piagato, there's something in our foreign ears that thinks we need to lengthen the consonants around the stressed syllable, and that's incorrect. Instead, concentrate on really lengthening the vowels rather than on trying not to say consonants. The danger is especially there when a single R occurs between two vowels, as in sereno, infiora, and mare. In these cases, the R should be a single flip of the tongue, indicated in phonetics by a rounded lowercase r. Whenever an R is before or after another consonant, or begins a word, we have license to roll them, as in raggio, sovra, mentre, and segreto. We get both a rolled and a flipped R in martora. Double consonants should always have a little bounce to them, like flutti and labbro. As we talked about with gioia, the letter I softens the G from the hard phonetic letter G, G, that it would sound like if the vowel following were A, O, or U, as in gaio, or a consonant as in segreto, making it the soft phonetic J, gioia, eliminating the lowercase I sound completely. This works exactly the same when a double G is followed by an I as well, as we see in the word raggio. However, since this is a double consonant, there needs to be a slight bounce here as well, stopping on that voice D sound for a second before moving on to the D -j sound. Raggio. If this becomes unvoiced, we get the phonetic CH, represented by a T and the long squiggly S which is too hard of a sound for this word and tends to sound more like German. Come raggio di sol, mite sereno, sovra placidi flutti si riposa, mentre del mare nel profondo seno sta la tempesta ascosa, così riso talor gaio e pacato, di contento, di gioia un labbro infiora, mentre nel suo segreto il cor piagato s'angoscia e si martora.
This interview with Simone Di Felice was conducted by Ellen Rissinger. Phonetic transcription by Ellen Rissinger and Deborah Massell. This has been the Diction Police Special Diction Unit, a production of Singing Diction GBR.